0: Mientras nuestros políticos están ocupados en masacrarse y en sus agendas de vacancia, de tiro al ministro o de asamblea constituyente para este sábado en la tarde, ¿qué les parece? Eh, los peruanos tenemos problemas y, y tenemos problemas que exigen respuestas y respuestas concertadas donde todos pongan de su lado para enfrentar situaciones. Y la primera, la más urgente de la que depende nuestro destino, es la crisis sanitaria. Y hemos estado, porque Dios nos acompaña por alguna razón, postergando y postergando lo que en otros países ya va en la sexta y hasta séptima ola. Acá han empezado a presentarse indicios de que ya habría comenzado una tercera ola con respecto a los casos de coronavirus. Y la explicación que han dado los especialistas es que esto se ha retrasado porque hay un alto grado de inmunización de la población que se contagió en la primera y segunda ola y que eh, sobre lo que no se tiene lamentablemente registros pero aparentemente y sobre todo en algunas regiones como Loreto fue muy extendida la inmunización provocada por la extensión de los contagios. Y a esto se ha sumado lo que hay que decir, porque lo es una exitosa campaña de vacunación. Solo en la última semana se han vacunado 1.400.400 personas. 675.959 primeras dosis son los que se ha aplicado, 649.241 segundas dosis, e incluso se han aplicado ya 77.200 tercera dosis a personas de mayor edad que ya han cumplido seis meses de su segunda dosis. Y esto se va a extender, se supone, a toda la población. Pero ¿qué es lo que está pasando?, lo que está pasando es lo inevitable, lo que ha ocurrido en otros países, sobre todo con la aparición de estas nuevas variantes, que la gente se contagia y la gente que está vacunada o no tiene síntomas o hace una especie de resfrío severo y ahí se acaba el COVID para ellos. Pero las personas que no están vacunadas, y sobre todo aquellas personas que no están vacunadas y son vulnerables porque son obesas, porque son diabéticas, porque son hipertensas, porque tienen algún problema de índole cardíaco o pulmonar, esas personas terminan hospitalizadas, esas personas necesitan unidad de cuidados intensivos y esas personas pueden morir. Y eso es lo que estamos enfrentando. Entonces hay que ser absolutamente conscientes de que nuestra principal barrera contra el coronavirus sigue siendo la vacunación. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema de salud que es una porquería. Porque en el Perú faltaban unidades de cuidados intensivos, no por COVID. Acá mismo hemos reportado casos de niños que se morían en el Perú el año 2018, 2019, porque no habían camas UCI. Un país en el que los equipos no funcionan, los tomógrafos están abandonados. El primer nivel de atención fue prácticamente desmantelado y en los hospitales se arrumaba gente que se había torcido un tobillo con gente que tenía derrame cerebral como una señal de la catástrofe de la salud pública en el Perú, donde la construcción de hospitales fue simplemente un negocio corrupto y miserable para alguna gente. ...que debería ser condenada a cadena perpetua y considerados traidores a la patria. Y si estuviéramos en China merecerían que lo fusilen por robarle la salud a la gente. Pero ese es el estado en el que nos han dejado la salud pública después de décadas de abandono. Entonces tenemos que ser conscientes que nuestro sistema de salud va a requerir años para reconstruirse para tener no solamente los hospitales que deberían haber por todo el país, es decir, que cuando te dé cáncer, cuando requieras una operación, no tengas que venir a Lima desde Chumbivilcas, que tendrías que tener allá atención y no tener que venir acá para tener especialistas que atiendan tus males. Y que hay que construir un nivel primario de atención que, como digo, fue destruido, que tiene una, un papel importantísimo, no solo para atender los casos cuando recién se presentan en cualquier enfermedad, sino para hacer medicina preventiva. Para que no estemos con la enfermedad, corriéndonos de la enfermedad, sino corriendo nosotros detrás de la enfermedad. Para detectarla apenas se presenta, sea cual fuera esta. Entonces. De lo que se trata en este momento es primero de ser conscientes de que hay que respaldar y promover la vacunación masiva. Uno, urgente, que toda la gente que no se ha vacunado se vacune. Tenemos que poner todas las fuerzas en tensión. Todos los medios de comunicación tenemos que comprometernos con esto. En segundo lugar... Hay que ser conscientes de que nuestro sistema de salud está en una situación muy crítica y que es muy importante apoyar en términos presupuestales, de recursos y con todo lo que sea posible para lograr que nuestro sistema de salud resista lo más que pueda la eventual tercera ola. Y para eso se necesita hacer uso de todo lo que tengamos. Primer nivel de atención que se están haciendo esfuerzos por rehabilitar los centros de salud para detectar tempranamente los casos, para atenderlos apenas ocurren, para atender los cercos epidemiológicos. Pero hay que también por el otro lado tomar las medidas de prevención y eso depende de los ciudadanos, hacer uso de la doble mascarilla, mantener el distanciamiento social que es indispensable en una circunstancia como esta. Pero, por ejemplo, detectar los centros de contagio y tomar las precauciones. Alguna gente se araña y se arrancha los pelos cuando dicen que para entrar a los grandes centros de concentración de gente hay que pedir la vacunación. Pero, por supuesto, si queremos evitar que la gente se contagie, que los contagios se multipliquen, sobre todo en un momento como el que vamos a vivir de las fiestas de fin de año. Pero el otro tema es el del transporte público donde acá se juntan dos problemas, la crisis del transporte y la crisis sanitaria. Es decir, si lo que necesitamos es reducir los aforos en los vehículos, lo que resulta insensato es que estemos persiguiendo a los informales, cuando los informales trabajados con inteligencia nos pueden ayudar a enfrentar la crisis de transporte y la crisis sanitaria. Y lo que tendría que hacer la ATU en vez de andar persiguiendo por la calle como si fueran criminales los informales, es afrontar la realidad. El proceso de reforma de transporte ha fracasado y uno de los fracasos es el que estamos enfrentados a la crisis sanitaria con un sistema de transporte que no es capaz de abastecer las necesidades de la población y que si tú eliminas el transporte informal vas a tener buses abarrotados de gente, colas enormes, pero sobre todo gente contagiándose por las condiciones en que opera el transporte. Pero si tú agarras a los informales, los empadronas, los haces parte del sistema de emergencia para enfrentar la crisis sanitaria, vas a bajar los aforos y vas a poner orden. Porque si hay informales en el transporte, es porque hay una enorme demanda que no está siendo cubierta por el transporte formal. Entonces hay que usar la cabeza. Y esto no solamente te permite resolver el problema de la crisis sanitaria en relación al transporte, sino te permite abrir el camino para ver qué diablos te haces con esta cantidad inmensa de gente sin chamba que ha encontrado en el transporte, como ha sido en las últimas décadas, un mecanismo, una vía para llevarle de comer a su familia. Entonces hay que pensar soluciones prácticas, sensatas, inteligentes para enfrentar esta crisis sanitaria. Yo creo que hay que poner en este momento todas las fuerzas en tensión. Eso debería ser la agenda del día de hoy, del Ejecutivo, del Congreso de la República, de ambos poderes juntos. Todo lo que podemos hacer para enfrentar la situación que tenemos planteada al frente, el reto de que se inicie una tercera ola o que esta se desate porque ya hay señales de que esta podría haber comenzado. Yo creo que esto es una responsabilidad, como se dice a cada rato, pero no termina de entenderse de todos.